0: Willkommen zu den Bohrleuten. Ausgabe Nummer 9 heute schon. Hallo Stefan. Hallo Marcel. Und hallo Stefan. Hallo. Ich bin heute heute sehr eindeutig als als jemand, der Marcel heißt, hier in der der Minderheit. Wir haben heute Stefan Ewald zu Gast. Vielleicht kannst du kurz was zu dir als Person sagen und dann würde ich sagen, dann steigen wir direkt in die vielen Themen ein, die wir heute besprechen werden.
1: Ja, äh, wie man hört, bin ich Österreicher oder genauer gesagt Nina. Und ich habe sehr lange in Deutschland im Finanzsektor gearbeitet. Ich arbeite jetzt auch nur im Finanzsektor. Genauer gesagt im Zahlungsverkehr, bargeldloser Zahlungsverkehr. Und das eher im Backoffice, also nicht sozusagen Marketing oder äh, Verkauf, sondern Abwicklung von Transaktionen. Ja, äh, mir gibt es eigentlich... Äh, ja, dann aus Spaß ist halber, äh, treibe mir auf Twitter herum und matche mich mit den Top-Ökonomen Deutschlands. Aber gut, das ist ein Hobby von mir.
0: <lacht> Schönes Hobby auf jeden Fall. Und du hast schon ähm. eine
2: komplette Blogger-Karriere an den Nagel gehängt, das dürfen wir ja Stimmt. auch nicht unterschlagen. Ja, du, äh, du warst ja früher sehr aktiv, auch weiß gar nichts.
1: Ja, ja, aber der äh, Blog ist ja leider stillgelegt worden. Und irgendwie das mit dem Blocken hat es ja, ja gut, du bist ja fleißig, aber... Für die meisten hat sie das irgendwie dann einmal erledigt. Ne? Also Es kam ja dann noch dieser Nachfolgeblock von äh, Frank Lüberting, auf dem ich auch einiges geschrieben habe. Aber er ja, wurde dann einfach äh, von diesen Horten von Kommentatoren äh, zerstört, kann man sagen. Ne? Also es hat dann auch keinen Spaß mehr gemacht.
0: Das ist auch interessant, drei gestandene Blogger hier heute zusammengekommen. Ähm, ja, du bist, du hast ja, du hast ja schon gesagt, äh, Österreicher. Da wollen wir wollen heute ein bisschen auch über, über Wirtschaft, Wirtschaftspolitik sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir da vielleicht noch mal kurz ein bisschen darüber reden, was bei, was bei euch so los ist. Äh, ich habe ja mein, mein Bild von Österreich ist ja schöne Berge. Äh, äh, und das, was so Thomas Bernhard über, über euer Land gesagt hat. Und das Letzte, das bestätigt sicher ja jetzt gerade, ein bisschen was da bei euch los ist. Ähm, vielleicht nochmal da so ein bisschen, na, ähm, was möchtest du ein bisschen was dazu sagen, was da bei euch gerade abgeht äh, auf, der, auf der politischen Bühne?
1: Ja, also man muss da zwei Dinge, glaube ich, auseinanderhalten. Ähm, das ist jetzt wirklich nicht überraschend, was in Österreich passiert. Das war schon immer so. Jetzt ist es halt eskaliert unter Sebastian Kurz und seiner türkischen Truppe. Und das andere ist natürlich, warum das jetzt so eskaliert und auch international. Wellen schlägt, ist einfach, dass das ein Pech war also für Sebastian Kurz und, die, und seine Jungs da im Bundeskanzleramt, die seine Geschäfte betreiben. Weil es hat einfach niemand damit gerechnet, dass dieser Thomas Schmidt da 300.000 äh, SMS und Chats auf seinem Handy äh, speichert. Ich meine, er hat ja auch versucht, das dann verzweifelt zu löschen, äh, hat aber vergessen, dass er das halt parallel in der Cloud gesichert hat. Und dann hat halt die Staatsanwaltschaft äh, darauf Zugriff bekommen. Und das wird jetzt so peu à peu taucht es auf in den Medien und bei Journalisten. Und ja, das ist halt das Pech, dass jetzt sozusagen die ganze Republik da hinter die Kulissen schauen kann, was da halt abläuft. Und ja, viele sind auch nicht begeistert. Wenn da natürlich gesagt wird, hallo, ich brauche einen Diplomatenpass, weil ich möchte nicht mit dem Pöbel äh, reisen und schon gar nicht mit den Tieren da beim äh, Gate am Flughafen warten, Ich meine, das vermittelt natürlich den Leuten schon ein Bild, äh, was sind das für Arschlöcher. Also kocht das jetzt halt hoch, das sozusagen. Das war früher wahrscheinlich gar nicht so viel anders, vielleicht in der Wortwahl oder im Ton, aber jetzt kriegt man das halt direkt einmal mit, also was da für Spielchen gespielt werden. Und ja, ja, ist nur nicht mehr fragen, dann muss wir sein.
2: Das klingt jetzt ja grundsätzlich so, als würdest du sagen, das ist effektiv Business as usual, nur dass es aus Versehen rausgekommen ist quasi. Würdest du, würdest du sagen, diese Verhältnisse sind sozusagen in Anführungszeichen typisch österreichisch, oder ist es jetzt einfach nur in Österreich rausgekommen und wir haben aber letzten Endes die gleiche Scheiße in allen anderen demokratischen Staaten auch?
1: Das glaube ich nicht. Das, also das, ich glaube, dass es in Deutschland zum Beispiel anders läuft. Also, da ist Österreich schon mehr so, das ist schon mehr so eine typisch österreichische Kultur, politische Kultur. Also, man muss ja dazu sagen, wenn man sich seit dem Zweiten Weltkrieg die politische Landschaft in Österreich anschaut, das war ja praktisch immer ein Kartell. Das ist ja so, war auch so gedacht. Es war immer SPÖ und ÖVP. Also da sind selten äh, Regierungen gebildet worden, einmal unter Kreis, glaube ich, bei der SPÖ und manchmal äh, in der äh, manchmal Alleinregierung der ÖVP. Äh, aber im Endeffekt waren die immer also miteinander äh, im Bett, kann man sagen. Ne? Und haben sie das alles schön aufgeteilt. Und dieses, dieses, diese diese dieses nahe Verhältnis der beiden Parteien hat halt Sebastian Kurz aufgelöst. Also der hat gesagt, pass auf, ich bin sozusagen quasi der Führer und jetzt machen wir das einmal anders. Und das hat natürlich dann äh, zur Folge gehabt, dass jetzt halt äh, alle genauer geschaut haben. Und ja, dann ist es natürlich doppelt äh, tragisch für den Sebastian Kurz. Ich meine, er hat es ja wirklich geschafft in der kurzen Zeit, zwei äh, Regierungen äh, zu demontieren. Er ist praktisch der erste Kanzler in Österreich, der überhaupt mit einem Misstrauensantrag abgewählt wurde. Und er ist äh, der erste Kanzler, der sozusagen aufgrund von, sagen wir, es gibt natürlich da die Unschuldsvermutung, aber aufgrund von strafrechtlichen Vorwürfen der Staatsanwaltschaft zurücktreten musste. Also ich meine, der hat schon einen Rekord aufgestellt, was, was das Ganze betrifft, aber ja, also, ich glaube, teilweise ist es, äh, ist es einfach sehr österreichisch. Also, ich, gut, in Ungarn, glaube läuft es auch nicht viel anders, aber, äh, aber in Deutschland ist es, glaube ich, so nicht gegeben.
2: Der Sebastian Kurz war ja eine ganze Weile lange so der große Darling und das Vorbild für bestimmte Gruppen innerhalb des konservativen Spektrums. Also man kann nicht sagen, dass es in der kompletten CDU der Fall war, aber in bestimmten Kreisen der CDU war es ja schon eine ganze Weile lang das Motto mehr Kurzwagen sozusagen. Also wenn man sich so die die junge Union anschaut oder diese Leute, die so im März'schen Dunstkreis unterwegs sind, das sind ja durchaus Kurzfans gewesen. Was ist denn ähm, dieses Besondere, äh, was den Kurz ausmacht, warum der so zum Shooting-Star wurde, was ihn äh, kurzzeitig so zu dieser neuen Erlösungskraft des Konservatismus in Europa gemacht hat, bevor jetzt dieser äh, unangenehme Absturz kam?
1: Ja gut, also beim Kurz muss man sagen, erstens einmal ist er natürlich sehr telegen, fotogen und rhetorisch sehr gut aufgestellt, äh, der hat ja diese ganzen NLP-Schulungen etc. alles äh, äh, mitgemacht. Das merkt man auch, wenn man im Fernsehen sieht. Also das ist alles sozusagen einstrukturiert. Und im Wesentlichen ist er ähm, ein Marketing-Schnee. Also diese Regierung kurz, die ist praktisch nur Marketing. Ich meine, der beschäftigt einen Stab von Pressemitarbeitern im Bundeskanzleramt, das hat es noch nie gegeben. Also es sind mehr als 60 Leute. Die nur einfach die Medien beobachten und die Medien bearbeiten. Und er hat es einfach geschafft, die sozusagen, das sieht man ja jetzt, worüber wo er stolpert, die österreichische Medienlandschaft die ist ja total verhabert. man da kennt ja jeder jeden. Also, das ist nicht wie in Deutschland. Deutschland ist ein großes Land in Österreich. Wir sind, nicht, 9 Millionen, unter, knapp unter 9 Millionen Einwohner. Und haben zig Zeitungen, wo jeder sie, da kennt jeder jeden. Und da tut es ja niemand weh. Und mit denen hat er sie halt, äh, ja, äh, wunderbar verstanden, indem er das sozusagen so angelegt hat, äh, wer nicht gegen, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und da muss man halt sagen, in Wien, in, bei den Wiener Redaktionen so Presse kuriert, das kann man ja. Äh, von außen wunderbar nachlesen. Also die Augsburger Nachrichten zum Beispiel, haben da einen sehr guten Journalisten dran gesetzt Und die Süddeutsche, Das einfach, das fällt einfach jedem von außen auf. dass Das sind nur mehr Lobhudeleien, die da von Presse und Kurier gestreut wurden. Wunderbar. Und das lesen natürlich die Leute. Also der Boulevard was sowieso begeistert. Endlicher Junge, etc. Und Und die Presse und der Kurier haben da auch äh, gerne mitgeschrieben und mit profitiert. Ja, und so wird man natürlich schon populär. Das ist so ungefähr, wie wenn in Deutschland plötzlich auf einmal äh, die CDU und Kanzlerkandidaten findet und man ist in der Süddeutschen und der FAZ und was nicht in der Welt. äh, Nur mehr, das ist ein Wahnsinn, der Mann, der ist so toll. Also dann sind natürlich auch die Leute begeistert.
0: Ich frage mich dann, was die Mehrheit der der, der Leserschaft dann bei solchen Sachen dann dann denkt über, wie viel man dann sowas dann äh, grundsätzlich noch äh, solche Produkte, solche äh, Medien dann noch ernst nehmen kann. Ich habe, äh, ich war ähm, über die Jahre beruflich öfter auch auch in der der Schweiz und habe da da auch ähnliches in den Branchen Das war war ganz faszinierend, so ein kleines Land zu sehen und und dann in in den Branchen zu sehen, dass da jeder jeden wirklich alle alle kennen. Und das hast du jetzt gerade ja auch beschrieben. So meine, meine, meine Frage oder meine, meine These ist auch so ein bisschen, dass wenn ein Land eine gewisse Größenschwelle unterschreitet, dass es dann so etwas dann äh, immer auch gibt. Ne? Dass das so, so eine Verzahnung oder so eine, so eine Gemengenlage von, von Politik und Medien oder Öffentlichkeit und so weiter, so wie du äh, gerade gesagt hast, jeder kennt jeden und man will sich auch nicht wehtun, dass das dann immer wahrscheinlich ist. So wie man ja auch immer sagt, oder wie es auch der, der Fall ist, dass ja auf der lokalen Ebene, die Korruption immer am größten ist, weil da natürlich die lokalen die Politiker, Politikerinnen äh, jeden kennen und, und, man, und man sich einfach kennt und dann vielleicht, über lokale Medien gibt es ja bis heute auch noch nicht so richtig, aber das ist dann auch mal, dann, wenn, wenn, man, wenn man sich einander kennt, dann ist das natürlich immer naheliegender und so bei so einem, wenn so ein kleines wenn ein Land kleiner ist, dann, dann äh, scheint das schon auch so ein bisschen naheliegend zu sein oder, oder was sagst du, Stefan, ich will Stefan Sasse, <lacht> um das vielleicht konkret zu konkretisieren ist gut
2: möglich. Ich habe keine Erfahrungen mit dem Leben in einem kleinen Land. Ich wäre bloß vorsichtig, Deutschland hier zu positiv zu malen, weil diese aktuelle Julian Reichelt, Matthias Döpfner, fall ja. hat ja durchaus gezeigt, dass die Medienlandschaft hierzulande auch wesentlich verschränkter ist, als das äh, als das gut wäre. Ja, wenn äh, wenn Stimmt. das so ein Julian mhm. Reichelt beim Handelsblatt anrufen kann und denen sagen, hey, bitte mach die Nachforschungen tot, weil das gefährdet meine Ehe, und die sagen, ja klar, machen wir Julian. Ja, ja oder oder, das, das oder der Gesundheitsminister, so der
0: Gesundheitsminister dann äh, mit, mit dem Büro sitzt, um um das mit, mit, mit dem Chefredakteur zusammen. Ja, zu das finde ich das gar nicht so, so Nein, aber das nee, das ist nicht das Problem, aber das ist das ja ein Symptom dafür, wie wie nah man sich dann doch steht und was dann vielleicht dann alles noch so mitschwingt.
2: Ich meine, das kann ich sogar als äh, als journalistisch ganz interessant äh, mitsehen, weil ich meine, wenn ich ein Journalist wäre, äh, die Möglichkeit, mit einem hochrangigen Politiker oder einer hochrangigen Politikerin industriell triell zu, äh, anzuschauen und mir quasi deren Kommentare eins zu eins geben zu lassen, das ist eine Gelegenheit, die würde ich mir nicht geben. Nee,
0: aber das ist ja, ja klar, ne? aber ich meine ja auch nicht reichel, ich meine ja Spahn, dass Spahn dann da äh, sitzt mit Bier und Pizza, wie man gehört, wie man gelesen hat.
2: Wie gesagt, da sehe ich jetzt kein und. Problem. Aber äh, die, die anderen Geschichten sind da wesentlich stärker, ja. Aber die, die stolpern ja dann letzten Endes darüber, dass sie dann in Bereiche vorstoßen sozusagen, wo diese Verschränkungen nicht gelten. Das hat man ja bei bei Döpfen und Reichel ganz stark gemerkt, wo die dann in diesen amerikanischen Medienmarkt rein sind, in denen ihnen niemand was schuldet, äh, wo sie bisher keinen Einfluss haben. Und dann explodiert diese Geschichte plötzlich. Ich weiß es nicht, inwieweit das bei Kurz passiert ist. Äh, vielleicht äh, weiß nicht, Stefan, fehlen denen da quasi die Kontakte in die Staatsanwaltschaft oder ist Österreich einfach noch ein zu gut funktionierender Staat? Einfach so vom rechtsstaatlich demokratischen her, als dass das bedenkenlos halten können, Weil ich meine, in Ungarn äh, würde ich mir jetzt problemlos vorstellen, dass zum Beispiel der Orban in der Staatsanwaltschaft anruft und denen da Druck macht, solche, äh, solche Clouds dann gegebenenfalls halt zu entklauen. Äh, während, ich weiß nicht, ist das in Österreich vorstellbar oder ist da dann doch nochmal so eine Brandmauer?
1: Ja, bei unseren Beamten muss man schon ein bisschen äh, unterscheiden. Also die stehen schon noch so in dieser, ich würde fast sagen, K&K-Tradition. Also sozusagen die stehen irgendwie über den Dingen und wenn man da mal Beamter ist, dann äh, sozusagen in, äh, also Staatsanwalt oder Richter oder so, dann ist man irgendwie so schon für, vom Status her in der Bevölkerung ein bisschen sakrosankt. Das heißt, äh, da, kann, äh, das, da hat sich der Kurz auch Gefallen damit an, äh, dass er die Justiz so angreift, weil die hat schon ihr eigenes... Standesdenken haben und dann sagen, so geht es nicht, also sozusagen äh, wir machen unser Ding und da lassen wir uns jetzt nicht davon äh, irgendeinen Bundeskanzler stören. Und äh, natürlich hat es im Justizministerium einen hohen Beamten gegeben, diesen Herrn Pilnercheck, der da sozusagen die Dinge gedreht hat für Türkis, Äh, das gibt es immer, aber das geht halt wirklich in Österreich nur bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, das unterscheidet dazu zu umgehen, dass sozusagen äh, da in, gerade in der Beamtenschaft da eine eigene äh, Mentalität ist. Das sagt man ja, also äh, das mit Bestechung etc. Ich meine, irgendwann, man, man kann sie Posten zuschieben etc., aber irgendwann hört es natürlich auf. Also sozusagen äh, ein Mitarbeiter von Kurze, der zum Beispiel in Graz angerufen wurde, dass er Frau äh, in den Landeshauptmann, dass eine Frau äh, dort am Verwaltungsgericht äh, Chefin wird. Und da ist einmal dann doch klar gemacht worden, also so funktioniert das nicht. Also sozusagen, äh, man kann nicht hier einfach anrufen und sie seine Richter bestellen, das geht nicht. Äh, und ja, war große Enttäuschung, nehme ich an, aber war halt so. Ne? Gut, und in der Schweiz zur Schweiz muss man sagen, in der Schweiz ist natürlich schon insofern ein Unterschied, dass die nicht so eine äh, so ausgeprägte äh, Zentralregierung haben wie in Österreich. Ne? Also wenn man in Bern, das ist halt wirklich, äh, ja, die machen, die erledigen die Geschäfte, aber dass die so, dass ich man. Mir fällt jetzt gar nicht ein, wer da irgendwie der Chef wäre in Bern. Also von dem hört man ja fast gar nichts. Während von kurz her hat man dauernd was gehört. Also das unterscheidet schon die Schweiz, dass die halt sehr dezentral organisiert ist. Und klar gibt es da auch Korruptionsskandale. Da hat es diesen riesen Bauskandal gegeben, wo es sozusagen die Baufirmen in einem Kanton einfach äh, ein Betonkartell gegründet haben. Und sie dann gegenseitig die ganzen Bauaufträge zugeschanzt haben. Aber sowas ist halt immer nur sehr kurzfristig, weil irgendjemand ist irgendwann beleidigt, weil er dann irgendwie kein Skilift bauen darf oder so, obwohl einem das versprochen wurde. Und dann bricht es halt sehr schnell zusammen. Ja, in Österreich hat das das teilweise über Jahre gehen. Also da wird dann der Bürgermeister, der kriegt dann ein Grundstück, das wird dann umgewidmet im Bauland und Kassau regt sie auf, weil da Baumeister der Nachbargemeinde darf dann dort bauen, etc. Und so. also, das ist keine große Aufregung da.
2: Zum Abschluss dieser Thematik. Machst du dir da jetzt Hoffnungen, dass hier ein, ein Fenster geöffnet wird für grundsätzliche Reformen von diesem System? Oder finden wir im Endeffekt nur eine neue Figur, die das dann mit netterem Antlitz als Sebastian Kurz im Endeffekt weiterführt?
1: Ja, das Erste ist, es wird schwer wir werden, jemanden zu finden. Da. Also ich glaube, man wird niemanden finden, der die Rolle so wie Kurz übernehmen kann. Also so dieses auf sich geschneidert, ich bin der Staat, ich bin die ÖVP. Also das wird es nicht mehr geben. Und ich glaube nicht, dass Kurz zurückkommen wird. Also da bin ich ja skeptisch. Und ja, man, es besteht die Chance, dass sich jetzt was ändert. Also was sie dringend ändern muss, ist einfach die Medienförderung in Österreich. Das ist einfach sozusagen eine Einladung an, äh, an alle Korrupt zu sein. Also, das kann man nicht anders sagen. Äh, diese Inseratenvergabe, diese Freihändige und äh, sehr, sagen wir mal, so 300 Millionen ist schon viel Geld für die Parteiungen, die wir haben in Österreich. Und das muss sich einfach ändern. Also, sozusagen, das, das geht so nicht weiter. Man kann nicht da den Boulevard damit Millionen schmieren. Und der bringt dann halt immer Jubelmeldungen und äh, Homestories vom Kanzler etc. Äh, ja, das, ah, diese Umfragen, also es muss einfach anders organisiert werden. Aber ich glaube, das ist jetzt auch allen klar, dass das so nicht weitergeht.
2: Dann hoffen wir einfach mal, dass du recht hast, dass, ähm, dieses Ende quasi von das kann so nicht weitergehen, ähm, das gibt mir auch die direkte Überleitung zu unserem eigentlichen großen Thema, weswegen wir ich mal eingeladen haben. Äh, die Einladung erfolgt ja nämlich schon, äh, das quasi nur so als Blick hinter die Kulissen, bevor diese ganze Kurzaffäre war. Wir haben jetzt quasi nur deine äh, deine Herkunft genutzt im, äh, im besten, wie man mit äh, Ausländern eigentlich nicht spricht, Stil, äh, um da quasi dich als Experte zu missbrauchen. Eigentlich ging es uns heute ja hauptsächlich um Wirtschaftspolitik, äh, weil du bist ja schon so ein ganz kleines bisschen Experte, du hast es ja schon angedeutet, mit dem du streitest dich gerne mit Deutschlands. Und hier muss man sich die Anführungszeichen wirklich sehr in große Schriftart vorstellen: Top-Ökonomen. Äh, und ähm, ich habe heute Morgen selbst äh, einen Artikel veröffentlicht, äh, wo ich die These veröffentlicht habe: Die Schuldenbremse ist politisch tot, äh, wo wir bei Dingen sind, die so nicht weitergehen können. Und mich würde interessieren, äh, was ist deine Haltung angesichts eines Voraussetzungen? bald FDP geführten Finanzministeriums, das gerade die Erhaltung der Schuldenbremse zu der äh, Conditia sine qua non äh, erhoben hat und zu so einem identitätspolitischen Kernstück äh, im Endeffekt. Was, äh, was erwartest du dir da für die Zukunft, äh, was deutsche Wirtschaftspolitik im Endeffekt anbelangt?
1: Ja, also ich glaube, ich höre zu einem großen Teil von Europa der nicht besonders begeistert ist, wenn Herr Linkner das Finanzministerium übernimmt. Aber ich meine, da hört man ja Stimmen, also im Guardian wurde der Adam Tuesda gesagt hat, das wäre Katastrophe für Europa. Und auch andere sagen natürlich, andere, also hauptsächlich aus dem, aus dem, natürlich aus dem Ausland, sagen ja, also das ist nicht sehr viel versprechend, was man da hört, aber ja. Man weiß ja auch nicht, ob es wird. Also sozusagen vielleicht muss man ihm einfach eine Brücke bauen und er übernimmt das Bundeswirtschaftsministerium und das Digitalisierungsministerium. Da, da, kann, er, da kann er auch Dinge bewirken und sie sozusagen zu dem machen, wie er es im Wahlkampf dargestellt hat, als Macher, als Umsetzer, der jetzt Deutschland modernisiert. Vielleicht geht das sogar besser im Wirtschaftsministerium und eben mit, verbunden mit Digitalisierung. Aber als Finanzminister wird er natürlich äh, mit der Schuldenbremse, wenn er auf die Schuldenbremse so beharrt, äh, wird er Probleme kriegen, einfach.
2: Die Frage ist natürlich, wie wie auf diese Probleme reagiert wird, weil das Szenario ist ja nicht neu. Wir hatten ja das letzte Mal, als die FDP an der Regierung war, da sind die ja bereits 2009 bis 2013 hart mit der Realität in, in Kontakt gekommen, könnte man sagen. Und da haben sie auch Probleme bekommen, damals mehr mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt als mit der Schuldenbremse, aber auch da haben die... Haben die diese Probleme gehabt? Und ihre Reaktion war im Endeffekt eine offene Bereitschaft, die Regierung darüber scheitern zu lassen. Angela Merkel hat ja damals diese diese ganzen Reformen des Stabilitäts- und Wachstumspakts nur durchbekommen mit Stimmen der SPD, die damals in der Opposition war. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass von CDU, Linken und AfD die notwendigen Stimmen kommen, um eine Ampelregierung gegen Christian Lindner zu stützen. Also von daher, da wird es ganz spannend, glaube ich, wie pragmatisch ist Christian Lindner im Zweifel? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe selber in einem Artikel heute den Vergleich aufgemacht äh, mit diesem äh, berühmten Cover von der Sun von 1999, wo die Lafont äh, 98, wo die Lafontaine drauf hatten mit dem äh, the most dangerous man in Europe. Und ich glaube, das ist gerade auch echt die Stimmung bezüglich Christian Lindner. Du hast in ja diesem Tools-Artikel erwähnt im Guardian, und da kam mir das wirklich, also dass die, dass die meisten europäischen Länder nicht begeistert sind äh, von diesem Finanzministerium. Das ist, glaube ich, kann man als Gesetz annehmen, was allerdings in den Kreisen eher als Feature den als back gelten durfte?
1: Ja, also erstens, ja, klar, also es besteht die Gefahr, dass sozusagen Lindner genau dort äh, anfängt, wo Schäuble aufgehört hat. Ne? Äh, ich meine, Schäuble war definitiv der unbeliebteste Finanzminister in Europa, den man sich vorstellen kann. Ne? Also, und klar, da kann Lindner weitermachen. Äh, ich glaube einfach nur, dass sie jetzt äh, durch die Corona-Krise Und die Reaktion der Staaten in Europa und vor allem in der Eurozone natürlich einiges geändert hat. Also diese harte Linie vom Schäuble weiterzufahren, wird auf sehr viel Widerstand treffen, weil weil man den Leuten auch nicht mehr einreden kann, dass äh, die Welt geht unter, wenn wir jetzt nur ein paar Milliarden Schulden aufnehmen. sozusagen, wir sitzen alle nur da und... äh, der deutsche Staat hat sie mit Milliarden mehr verschuldet und keiner merkt was und keiner kann geht schlechter. Also jetzt abgesehen von Dingen, die erkrankt sind. Also sozusagen insofern kann man den Leuten den Schmäh nicht mehr erzählen, dass äh, da jetzt immer die welt zusammenbricht, wenn man äh, Schu- Staatsschulden macht. Also das glaubt ja keiner mehr.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber das ist ja schon immer so die... Die Schuldenbremse äh, und und die schwäbische Hausfrauen, also das ist ja schon immer ein bisschen los, nicht ein bisschen ist losgelöst von der Realität gewesen, wie man, wie man Finanzpolitik, also wie, wie man das irgendwann Wirtschaftspolitik macht, wie man es wahrnimmt. Und, und Schulden aufnehmen als Staat. Und das, das ist ja auch äh, seit Jahren, das ist ja nicht neu. ich habe irgendwann mal, war das mal, nennen das war das war auf eine traurige Art, auch ein bisschen amüsant, das zu lesen, das waren Economist-Artikel, wo sie einfach so ein bisschen fassungslos darüber waren, warum so in Deutschland diese Themen so ganz anders wahrgenommen werden und darüber gesprochen wird, als in allen anderen westlichen Ländern, wo man gar nicht verstanden hat, wie, wie dann auch äh, Experten in der Öffentlichkeit einfach etwas, einfach andere Dinge erzählen, ja, und einfach, einfach, einfach äh, Zusammenhänge äh, aufbauen, die so, nicht, die so nicht zutreffen. Und da ist ja schon, das hat ja, das hat ja schon so eine Verselbständigung auch in Deutschland gehabt mit der, mit, der, mit der schwarzen Null, die, glaube ich, nicht so richtig viel noch mit Argumenten noch zu tun hatte.
1: Ja gut, das hat der Stefan in seinem Artikel, der, in seinem Beitrag geschrieben dass das so eine, äh, praktische eine Gruppendynamik unter Ökonomen äh, in Deutschland gibt. Also erst einmal muss man sagen, Deutschland ist ja, äh, das ist nicht einmal bei uns in Österreich so extrem, hat äh halt Zunft von Ökonomen, eben diese ordoliberalen Ökonomen, die es ja anderswo nicht, nicht, nicht wirklich gibt, wenn man äh zumindest in Europa. In Amerika gibt es halt aber äh, Leute, die an äh, Hayek und Mises etc. und so weiter hängen, äh, aber die sind eher Randfiguren. Also man kann nicht halt sagen, dass die in Amerika da jetzt großartig äh, tonbestimmend sind. Und da ist Deutschland halt ein Fall, äh, wo sie dieser Audioliberalismus äh, sozusagen selbst pflegt und hegt und äh, ziemlich dominante Stimme im Ökonomischen Dialog oder wirtschaftspolitischen Dialog ist. Und gerade diese Wirtschaftsweisen, wenn man sich anschaut, ich mein, die bestehen ja zu vier Fünftel immer nur so etwas. Ne? Also natürlich, wenn alle halben Jahre gesagt ah, jetzt kommt die Prognose der Wirtschaftsweisen, alle sind schon ganz aufgeregt, was sagen, die sind praktisch eh immer dasselbe. Äh, manchmal suchen sie sich einen anderen Schwerpunkt raus, aber im Prinzip, äh, ich mein, wenn man sich damit befasst, glaube ich, kann man auch ein Jahr selber schon als wirtschaftsweise so diese 500 Seiten veröffentlichen, weil das, da braucht man einfach nur den Bericht vom letzten Jahr umformulieren und fertig ist er wieder. Äh, der Staat muss konsolidieren und die Schulden dürfen nicht explodieren, etc. etc. Ja, und da sitzen halt vier Fünftel und die bleuen der Bevölkerung regelmäßig ein und kriegen dann auch immer die wunderbaren Headlights in den Medien, wie Top-Ökonomen das Feld war und star Clemens Füst mahnt, etc. So geht es die ganze Zeit. Und natürlich dann, die Leute glauben das. Irgendwie. Meine, wenn, das so, wenn das so transportiert wird, ja, dann ist das halt so. Es ne? ändert sich vielleicht ein bisschen was, aber ich glaube, in Deutschland selbst wird diese Schuldenbremse, die ist halt da und die wird dann halt weggehen, nehme ich mal an. Und Was man jetzt halt erkennt, ist, dass andere Ökonomen jetzt halt überlegen, wie man die Schuldenbremse ausbremst, indem man einfach äh, auf äh, Finanzjubel zurückgreift, auf kreative Buchhaltung, sagt, ja, das müssen wir nicht verbuchen als Schulden, das ist eigentlich ja was anderes, etc. Und ja, ich meine, im Endeffekt wird es dann auch wahrscheinlich passieren. Wenn man beharrt auf die Schuldenbremse und keine Alternativen findet, dann ist das schlecht für Deutschland
2: gerade diese Geschichte von, äh, man muss Auswege finden, das thematisiere ich auch in dem Artikel, wo ich gesagt habe, klar, die Schuldenbremse, die wird niemals, äh, zumindest mittelfristig, nicht wieder aus dem Grundgesetz gestrichen. Dafür ist die identitätspolitisch viel zu wichtig für sowohl CDU als auch FDP und man bräuchte eine Zweidrittelmehrheit, das ist illusorisch. Aber äh, ich denke, die ist tatsächlich politisch de facto tot. Wenn ich mir anschaue, was da an Konstruktionen gerade in der Diskussion sind, um diese beknackte Schuldenbremse äh, zu umgehen mit Investitionsfonds hier und Hebeln von privaten Investitionen da ähm, und äh, alle möglichen. Äh, ich meine, dass, äh, dass noch niemand äh, das Prägen von einer Platinmünze vorgeschlagen hat, ist, glaube ich, auch echt alles. Äh, also die, da, wird, äh, da, da scheint mir einfach äh, unter den allermeisten Leuten mittlerweile klar zu sein, dass es zumindest irgendwelche Umgehungsmechanismen braucht. Und für mich ist das einfach mal wieder ein super Beispiel dafür, dass es eine dumme Idee ist, seine seine Policy-Präferenzen ins Grundgesetz zu schreiben. Das ist einfach doof. Und zwar für beide Seiten. Ich bin ja auch kein großer Fan, es kam letztens aus irgendwelchen grünen Kreisen der Vorschlag, dass man das 1,5-Grad-Ziel ins Grundgesetz schreibt. Ich habe ja eigentlich gar nichts gelernt aus diesem Schuldenbremsendebakeln. Also, ähm, ich sehe seh das mit als ein ganz, ganz großes Problem, dass man hier quasi versucht, etwas zu verrechtlichen, äh, das letzten Endes eine Aufgabe täglicher äh, und auch pragmatischer Politik ist. Und ja, äh, also das, das ist quasi meine, meine Diagnose hier.
1: Ja, aber das kommt so aus der Ecke dieser Public-Choice-Theorie. Die ist ja sehr beliebt bei vielen deutschen Ökonomen. Und... Dort herrscht immer halt der Verdacht oder diese diese Grundhaltung, dass äh, Politiker äh, Geld verschleudern. Also sozusagen, die sind unverantwortlich, das sind Egoisten, die nur an ihre Wiederwahl denken und dann ihre Klientel mit äh, Staatsgeld füttern und dafür auch äh, bedingungslo- äh, hemmungslos Schulden machen. Und ich meine, das ist ja in Amerika sehr populär, diese Theorie. Daher kommt ja dieses in Amerika, dieses Star the Peace, also sozusagen mal so den Staat klein halten, weil sonst wieder übergriffig etc. Nur mit der Realität hat das eigentlich nicht viel zu tun. In Deutschland als Politiker, wenn ich da großartig, jetzt wirklich so groß Geld ausgebe, dass ich die Inflation damit ankurbel, das ist praktisch der politische Selbstmord in Deutschland, weil die Deutschen hassen Inflation. Kein Politiker käme auf die Idee, so etwas zu machen, weil er dann sicher nicht wiedergewählt wird. Also das ist einfach ein völliger Humbug. Das sind so äh, tiefen Ängste von verschiedenen Ökonomen, die mit der Realität dann eigentlich ganz wenig zu tun haben. Und zu den Vorschlägen, ja gut, meine, da, natürlich kommen da so Vorschläge. Ich meine, den Lustigsten habe ich von Lars Feld, von, der gesagt hat, na gut, die Schuldenbremse geht ja 2022 noch, also nehmen wir eine halbe Billion Schulden auf und ab 2023 halten man dann wieder die Schuldenbremse ein. Ja, dann haben wir ja Reserven für die nächsten, was nicht? Zehn Jahre, äh, weil wir haben ja eine halbe Billion irgendwo gebunkert. Äh, ich meine, das sind dann wirklich so skurrile Ideen, wo man dann sagt er, warum? Man kann ja auch gleichzeitig, da kann man gleich die Schuldenbremse auflösen. Wenn ich alle zehn Jahre sage, so, jetzt machen wir mal Pause mit der Schuldenbremse, jetzt nehmen wir wieder mal eine Billion auf, dann kann die Schuldenbremse ja gern weiter im Grundgesetz stehen, weil ich meine, dann ist eh de facto äh, außer Kraft gesetzt. Ich meine, Deutschland kann nicht in einem Jahr äh, 500 Milliarden ausgeben, also so, wohin so das? die muss man sie dann aufteilen auf die, auf die Legislaturperiode?
0: Ja, das ist ein frustrierender Unsinn. Das ist ja letztendlich, dass die Politik hat einfach jetzt dafür gesorgt, dass sie an, an ganz vielen Stellen mit einer Hand hinter dem Rücken verbunden dann arbeiten muss und sich eben dann mit solchen Dingen dann behilft. Und äh, währenddessen sind wir ein Land, das einfach seine Infrastruktur marode werden lässt.
2: Ich, ich finde auch den Punkt, den du da ähm, äh, am Rande erwähnt hast mit dieser Public-Choice-Theory, äh, da wird ja immer so getan, als ob das quasi ein ökonomisches Grundgesetz wäre, das sozusagen außer Zweifel steht. Ja, die, die, dass es einen, eine natürliche Entwicklung in der Politik gibt, das Geld mit vollen Händen für Sozialleistungen, ganz spezifisch äh, für mehr Sozialleistungen auszugeben, um WählerInnen Stimmen zu gewinnen. Und ich meine, da sind so viele Prämissen drin, die entweder überhaupt nicht bewiesen oder sogar äh, explizit widerlegt. Ne nämlich zum einen äh, kriege ich mehr WählerInnenstimmen, wenn ich äh, neue Sozialprogramme auflege. Nein, äh, de, da gibt es äh, wirklich äh, praktisch keinerlei äh, vernünftigen Beleg dafür. Ganz besonders, äh, wenn man sich diese ähm, diese Bonanzas anguckt aus den 70er-Jahren. Ich sage das Rentenreform 72. Äh, da haben die sich hochgejazzt mit äh, mit neuen Rentenprogrammen. Und das hat der äh, SPD damals nicht dermaßen viel gebracht. Die haben die Landtagswahl äh, für die äh, Baden-Württemberg 72, für die sie das gemacht haben, trotzdem verloren. Ich habe so das Gefühl, der einzige die einzige Verbindung ist da dieses eine historische Beispiel von der Dynamisierung der Rente 1957 und dann die absolute Mehrheit für die CDU. Und da wird dann einfach immer sofort eine kausale Verbindung gemacht. Und das ist so eine von diesen nie hinterfragten äh, historischen Narrativen, genauso wie Hyperinflation 1923. Da kannst du in jeder äh, Debatte drauf wetten, wenn es um Inflation geht. Irgendwann kommt jemand mit Weimar um die Ecke. Und da da ist so viel Blödsinn, äh, der einfach äh, völlig unhinterfragt steht und der von den Leuten in die Debatte eingeschmissen wird, als wäre es quasi äh, das Newton'sche Schwerkraftgesetz. Und jetzt, sorry, ich lasse dich.
1: Bei Public Choice muss man sagen, das war halt äh, James Buchanan und der war halt, ich meine, aus meiner Perspektive würde ich sagen, war er reaktionär und der hat halt seine reaktionären The- äh, Thesen in diese Theorie gegossen und die hat halt teilweise, ich glaube, der hat sogar den wirtschaftsnobelpreis bekommen, also bin ich jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das war halt eine Zeit lang, ich meine, mittlerweile ist, in, ist das in Amerika auch schon äh, nicht, mehr so, wird nicht mehr so heiß gegessen, aber es war halt eine Zeit lang eine sehr populäre Theorie. Und gerade unter Reagan, glaube ich, war das, äh, so, ist das so richtig äh, hochgekocht. Und da war ja immer äh, diese Rede, einem hier von the Government, äh, das, ist das, Schli- äh, das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn es vor der Tür steht. Ne? Und äh, ja, also, ich glaube, das ist jetzt auch nicht mehr so äh, das Thema. In Deutschland halt nur. Also, in Deutschland äh, gehen diese, also, Deutschland äh, von ökonomisch gesehen, von den ökonomischen Ideen her, sind hier äh, die Dinge sehr langlebig. Also, sozusagen, das geht einfach nicht weg. Äh, ich mein, äh, die, die Ordos, ich mein, die gibt es schon seit über 100 Jahren, also sozusagen, äh, die gehen einfach nicht weg. Und das perpetuiert sich so. Also, da kann man sagen, da kann die ganze angelsächsische Welt kann, kann sich auf den Kopf stellen und sagen: Also, das ist doch wirklich alles nur Schmafu. Also sagen die: Nein, nein, nein. Also, bisher ist, das, ist Deutschland damit gut gefahren.
0: Also, ich habe den Eindruck, dass sich das in den USA auch relativ lange hält. Also, noch bis heute, dass die Republikaner davon zehren und damit ganz viel erklären, beziehungsweise auch in der Bevölkerung einfach so ein. So ein schlechtes Bild von der Regierung oder von Regierungsleistungen drin ist, die dann damit bestätigt wird, dass die, die, die Republikaner über die, die Budgets auch immer alles, alles wegkürzen und, und einstampfen und dann die äh, Bevölkerung natürlich dann entsprechend dann auch nur <lacht> Regierungsleistungen sieht, die, die äh, entsprechendes gar nicht leisten können, was man, was man vielleicht verspricht. Und ähm, habe ich schon auch das Gefühl, dass es das hierzulande auch so ist, also, so Narrative sind halt die halten sich, ne? Die kriegst du halt nicht so wieder, nicht so einfach wieder weg. Und auch gerade so in Deutschland, die, die, die Inflationsangst, ähm, weil wir das vor 100 Jahren hatten, in der Situation, die du so nicht äh, einfach sagen kannst, dass das wird da einfach sofort reinschnittern, wenn wir dies oder das heute machen. Es ist schon erstaunlich, wie sich so, wie sich Teile von Narrativen so extrem halten können, selbst bei solchen Themen, über die wir hier sprechen, wo das ja, wo, wo sie ja hier gerade bei so ja, gut, man kann nicht sagen, dass alles, dass alles feste Fakten sind, aber ganz viele Dinge kann man schon, kann man, kann man schon, wenn man sich, wenn man sich ernsthaft darüber unterhalten würde, wenn es unter Experten und dann reden würde, da gibt es schon Dinge, die einfach widerlegt, wie die nachweislich seit langem widerlegt sind oder widerlegbar sind und die trotzdem immer, immer wieder wiederholt werden und die einfach nicht aus der Öffentlichkeit rausgehen. Und deswegen ist so etwas, wo man auch so, so, so ein Bild wie die schwarze Null einfach, das ist so Festes dann auch einfach, das, ich glaube, das wird uns noch alles noch, schon noch eine Weile noch äh, leider bekleiden, oder?
1: Ich glaube, Deutschland ist ein bisschen ein Spezialfall, was, was Inflation betrifft, weil du das Narrativ ansprichst. Weil die Inflationserzählung wurde ja immer sehr strikt getrennt von dem Verursacher eigentlich dieser Inflation. Und die, Verur- die Ver- eindeutig, was, was diese Inflationen verursacht hat, waren einfach diese zwei verlorenen Weltkriege. Aber darüber wollte natürlich keiner reden, sozusagen. Ui, jetzt haben wir schon wieder einen Weltkrieg verloren, jetzt kommt wieder die Inflation, äh, und jetzt haben wir die Inflation. Und deswegen steht dieser Inflationsbegriff in Deutschland so irgendwie im luftleeren Raum. Es ist irgendwie, äh, in Weimar wird gesagt, "Ah, da haben die so viel Geld gedruckt, die Reichsbank, äh, und es wird überhaupt nicht, es wird überhaupt nicht diskutiert, in welchem Kontext diese Inflation stattfand. Meine, das war nicht lustig, diesen Ersten Weltkrieg zu verlieren. Und, äh, und was danach passiert ist, war auch nicht fördernd, äh, um die Inflation einzudämmen. Und genauso nach dem Zweiten Weltkrieg hat es ja auch eine kurze Hyperinflation gegeben. Und das, natürlich, wenn man einen Weltkrieg verliert und es gibt nichts mehr, also nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja da wirklich niemand mehr viel gestanden, ne? äh, dann, äh, dann kommt es einfach zur Inflation. Da kann man Geld drucken, wie man will, oder man druckt wenig Geld. Wenn es nichts zu kaufen gibt, dann äh, stürmen alle auf den Schwarzmarkt und sagen, meine letzten äh, Reichsmark, äh, ich gebe da 20 vorher so viel für die, für die 10 Eier. Da. Und ja, dann hat man die Hyperinflation. Ne? Also da müsste man einfach in Deutschland das Narrativ erweitern. Aber das Problem ist... Man kann sich zum Beispiel bei der Bundesbank gibt es so eine, eine Abteilung auf der Website, wo, man, wo Jugendliche etc. sich über Geldpolitik bilden können. Und dort wird auch hemmungslos dieses Inflationsnarrativ gepflegt. Ich meine, natürlich, wenn das dann jeder Lehrer seinen Kindern, seinen Schülern zeigt und unkommentiert lässt, dann glauben die das alles, was da gesagt wird. Sozusagen, wenn Wenn Geld gedruckt wird, dann gibt es mehr Geld und dann gibt es mehr Inflation. Auspasta. Äh wenn man so aufhoristisch hat, nicht. Also,
2: so das ist ja so aber der Bildungsstand. Ich meine, das ist ja ganz elementares Problem. Ich, ich spreche jetzt hier quasi so ein bisschen als Betroffene. Das Thema ist einfach da, da haben ja witzigerweise die Liberalen recht, wenn sie sagen, es gibt zu wenig wirtschaftliche Bildung. Nur nicht, dass die Bildung, die die in das System reinbringen wollen, da was helfen würde. Aber das ist ja tatsächlich der Fall. Also gerade wenn ich an Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsgeschichte denke, das spielt praktisch keine Rolle. Weder im Politikunterricht als Wirtschaftspolitik noch im Geschichtsunterricht als, Wirtschafts, ähm, als Wirtschaftsgeschichte. Das kommt äh, als quasi so als Sonderthema hoch, halt 1923 Hyperinflation. Und das war's. Mehr haben wir eigentlich an, an Wirtschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert nicht im, äh, nicht im Bildungsplan. Wir kriegen vielleicht noch so ein bisschen, wir haben die Nazis den Krieg finanziert, aber das ist auch nicht gerade unbedingt die äh, äh, Business as usual äh, der Wirtschaftspolitik. Und dann kriegen wir noch, Erhard hat die Preise freigegeben, Folgefall Wirtschaftswunder. Aber da hört das Ganze auf. Und äh, das Problem ist, dass das an den Unis auch nicht besser ist. Ich meine, ich habe ja äh, Geschichte studiert, äh, da konnte man die Veranstaltungen in denen es so um Wirtschaftspolitik ging, auch mit der Lupe suchen. Äh, so Leute wie Adam toos äh, oder Neil Ferguson, die sind ja die absolute Ausnahme als Historiker, äh, die sich gleichzeitig auch noch mit Wirtschaft auskennen. Und ich bin wahrlich kein Neil Ferguson-Fan. Das lässt mir effektiv dann nur den Adam ja, Und wenn äh, also da, da ist einfach der Stand äh, der Bildung auch äh, auch so schlecht und da kann dann natürlich die äh, die Zentralbank ihre Materialien da raushauen und wenn ich dann als Lehrkraft jetzt plötzlich vorgeschrieben kriegen würde hier unterrichte ab sofort Geldpolitik ja wo hole ich mir denn die Infos? die kriege ich dann aus diesen Quellen und die haben de facto auch noch ein Monopol. Ich meine, das führt jetzt eigentlich weg von unserem von unserem Thema, aber nichtsdestotrotz, das ist ein das ist ein eklatantes Problem, wenn man diese Narrative ändern wollte, weil die Leute, die diese Narrative reproduzieren, die wissen es ja gar nicht besser. Und woher auch? Aber das würde, ich würde quasi, ich glaube, wir haben, wir haben quasi etabliert, was wir an der aktuellen Situation ganz, ganz schrecklich und furchtbar finden. Was ich gerne noch eingehen würde, ist die Frage nach Alternativen, weil ich denke, und das ist eine meiner großen Thesen, ja das quasi so für die letzten 30 oder 40 Jahre war dieses, ich nenne es der Einfachheit halber mal neoliberale Framing ja quasi Monopolstellung. Ja, es gab zwar äh, immer wieder so ein paar Linke, die sich da dagegen gestellt haben, äh, aber es gab keine attraktive Gegenerzählung da äh, dazu und das ist eben das, was ich brauche. Ja, wenn ich schaue, woher kam diese Wende Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, da gab es die beherrschende äh, Theorie der Globalsteuerung und Keynesianismus und so weiter und dann kamen die mit ihrer tollen äh, Theorie von Steuern runter, Wachstum rauf, äh, wir können die Inflation ja, Stichwort Phillipskurve wir können quasi einen ganz einfachen 1 zu 1 Abtausch zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit machen. Das war zwar alles Quatsch, äh, aber es war ein tolles Narrativ. Äh, Und ich habe das Gefühl, dass wir aktuell zum ersten Mal wieder sowas in die Hände kriegen mit der äh, Modern Monetary Theory. Und ich kenne mich zu wenig mit dem Kram aus, um zu sagen, was da wirtschaftspolitisch quasi dran ist. Aber ich sehe zumindest ein Potenzial aus äh, politisch-narrativer Sicht, weil die Story, äh, die hinter dieser Theorie steckt, verhältnismäßig einfach rüberzubringen ist und tatsächlich ein Gegenbild bietet. Und meine zwei Fragen an dich wären jetzt äh, quasi, denkst du, dass hier ein Ausweg besteht, a, politisch und b, tatsächlich vielleicht auch wirtschaftlich?
1: Ja, ich glaube, sozusagen in Amerika wird MMT sicher äh, immer wichtiger äh, und hat sie auch jetzt wirklich am Platz einen kleinen Platz an der, Sonne, an der ökonomischen Sonne erobert, sage ich mal vorsichtig. Äh, denn äh, mittlerweile gibt es ja Senatoren also im US-Senat, die ganz offen über solche Themen sprechen, ohne dass jetzt äh, jemand so wie früher auszugt, das ist ja total verrückt äh, und crazy und alles, äh, sondern das wird jetzt schon seriös auch diskutiert. In Europa bin ich da eher skeptisch. Äh, das liegt ja daran, wir haben ja diesen Euro eingeführt und man muss da ganz ehrlich sagen, da bin ich halt ein bisschen skeptischer als meine, als andere mmt freunde in Deutschland oder in Europa, weil die Theorie oder wie das System funktioniert, sie halt nicht eins zu eins von den USA auf Europa übertragen lässt. Wir haben einfach ein anderes Geldsystem geschaffen mit dem Euro, das nicht wirklich überzeugend ist, meiner Meinung nach, und wir schummeln uns halt jetzt von einer Krise in die nächste Krise, und kriegen das halt irgendwie immerhin gebacken, also eigentlich kriegen wir es nur dank der Europäischen Zentralbank äh, gebacken, die ja, ein, die ja natürlich ein Eigeninteresse hat, dass dieses System weiter funktioniert, denn ohne Euro gibt es einfach keine Europäische Zentralbank mehr, und dann ist die weg vom Fenster. Das heißt, die muss einfach also dieses System am Laufen halten und das hat halt, äh, ja, das hat zeitig dann halt eigene Folgen. Also sozusagen, wir haben da Dinge an einer Zentralbank delegiert, die in anderen Ländern äh, wie Japan oder USA äh, undenkbar wären. Also sozusagen, wenn man in den USA entscheidet der Kongress über, äh, wie viel Geld ausgegeben wird und nicht äh, das Federal Reserve System. Das Federal Reserve System kriegt dann vom Treasury einfach die Anweisung, also das Treasury kriegt vom Kongress die Anweisung, das ist unser Budget, das geben wir jetzt aus. Und das Treasury weiß die Federal Reserve an dieses Geld äh, zu überweisen. Und gut, da gibt es einen Streit wegen dieser Schuldenbremse, aber das ist Kinderkram machen wir sowieso am Ende des Tages nie, dass die äh, sozusagen äh, die nicht erhöhen. Und das haben wir halt in, äh, in, in Japan das ist es genauso und in Europa haben wir das halt nicht. Wir haben da wirklich äh, Hoheitsrechte der Parlamente und, äh, und der Regierung an, diese EZ, an die EZB abgetreten, die eigentlich dafür nicht legitimiert ist. Und deswegen bin ich da eher skeptisch auf dieser MMT-Gedanke äh, äh, auf Europa oder speziell auf die Eurozone übertragbar ist. Also da bin ich eher skeptisch.
2: Was du gerade beschreibst, das ist so ein bisschen auch ein Moment von so ein Zauberlehrling-Moment im Endeffekt für die Konservativen, weil die EZB wurde ja von denen ganz bewusst als demokratisch nicht äh, verantwortlich und als unangreifbar durch demokratische Prozesse geschaffen. Dieser Kampf gegen äh, Democratic Money äh, war ja eine der äh, eine der zentralen Gründungsvoraussetzungen des Euro, dass die Politik keinen Einfluss auf äh, die EZB hat und das fliegt ihnen jetzt quasi um die Ohren, weil sie ja jetzt die EZB nicht mehr unter Kontrolle haben. Die Annahme war ja quasi, dass die autoliberalen deutsche Prägung äh, die Dominanz innerhalb der EZB haben, die sie ja auch die ersten 15 Jahre ihrer Existenz hatten äh, und dann äh, ist, hat sich das jetzt geändert ja? und jetzt kommen dann plötzlich so äh, Leute wie Tragi äh, und Konsorten und äh, machen hier eine völlig andere Wirtschaftspolitik und jetzt stellen die fest, so shit, wir haben keinen Einfluss auf die EZB, äh, was aus meiner Perspektive natürlich schon irgendwie ironisch und äh, lustig ist, äh, aber wie du schon schreibst, es ist eigentlich ja keine Methode, mit der man Vernünftig Wirtschaftspolitik machen kann, ja, einfach mal drauf hoffen, dass demokratisch nicht haftbare Institutionen schon das Richtige tun werden und dass deren institutionelles Eigeninteresse sich hoffentlich mit den, mit den Prioritäten des Staates decken möge. Also, das ist ja super gefährlich.
1: Ja, also gefährlich glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber das Ding ist einfach das, dass natürlich die EZB wurde halt ursprünglich modelliert nach dem nach dem bewährten Modell der Deutschen Bundesbank. Abgehoben, streng auf Stabilität, Geldwertstabilität konzentriert und wirklich nichts anderes im Blick. Und das Modell hat sich einfach nur bewährt, weil schon in der Finanzkrise 2008 war klar, da war ja Trichet am Ruder. Und der war ja wirklich ein Verfechter dieser, dieser Unabhängigkeit, etc. Der hat es auch versucht durchzusetzen. Und äh, das ist einfach im totalen, also das war Fiasko. Die Staaten wussten auf einmal nicht mehr, äh, was machen wir jetzt. Vielleicht geht, 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 gehen wir pleite, ne? weil, weil der sich so anstört. Und mit Trage äh, als Nachfolger hat sie dann, halt, der ist halt mehr der Pragmatiker. Und der hat halt irgendwann erkannt, das geht so nicht weiter. Also sozusagen, er muss jetzt äh, was machen, weil sonst fliegt ihm die Bude um die Ohren. Und deswegen dieses whatever it takes. Ne? Also sozusagen, das war eigentlich ein Verzweiflungsakt, weil er wusste, also ich bin mir sicher, dass er es wusste, wenn er das nicht macht, dann bricht der Euro zusammen. Also sozusagen, und selbst wenn muss so ein kleines Land wie Griechenland, das ist wirklich ein ein Fliegenschiss in dieser großen Volkswirtschaft Europa, wenn, 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 dem, wenn das ausscheiden muss aus dem Euro, wenn die das nicht einmal hinkriegen in Griechenland, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen, Geldpolitisch, dass die halt weiter mit Krediten versorgt werden, Bargeld haben etc. Keine Kapitalverkehrskontrollen und so. Dann was soll das dann mit dieser Eurozone tun? Und Trage hat das schon weit halt erkannt, dass er da was machen muss. Und hat dann natürlich das Ganze ein bisschen versüßt, wenn man gesagt hat, ja gut, also da müssen wir jetzt Konditionalität einführen, Strukturreformen. Im Endeffekt hat ihn das ja nicht großartig interessiert, aber er wusste natürlich für die Ohren, dass muss er irgendwas jetzt vorweisen und zeigen und sagen, ja gut, da machen wir halt jetzt ein paar Reformen. Und man teilweise was für die Leute tragisch mit. Griechenland oder in Spanien, auch in Italien. Aber ja, also es ist halt ein ewiges Hin und Her und äh, jetzt äh, in der Pandemie hat es halt gezeigt, äh, dass man wirklich auf diese, äh, man ist jetzt auf Gott, auf Treu und Verderben auf diese EZB angewiesen. Die kaufen ja nicht diese, ich meine, die sagen, die dürfen das natürlich nicht sagen, dass sie die äh, Staatsanleihen kaufen, um um die Staaten zu finanzieren, zu vernünftigen Konditionen, sondern müssen da halt immer irgendwelche Geschichten drucken, wie, ja, das macht man nur, äh, um die Liquidität im Markt sicherzustellen und und so weiter. Ich meine, da werden ja hunderttausend Sachen erfunden, wo jeder, es weiß ja jeder, dass es gelogen ist. Aber natürlich trotzdem, das kann er sagen, weil äh, dann steht wieder irgendeiner vor der Tür und sagt, verbotene Staatsfinanzierung durch die Notenbank. Und das darf ja die EZB laut Statut nicht. Und deswegen muss man da halt immer, das ist wie mit dieser Schuldenbremse, ne? also man muss dauernd irgendwelche Ausreden erfinden, äh, damit man äh, eigentlich unhaltbare Statuten, wie die Schuldenbremse oder eben verbotene Staatsfinanzierung durch die EZB, umgehen kann und sagen kann, ja, aber eigentlich haben wir einen Schottrock <lacht>
2: Ja, aber das ist genau das, warum ich es als gefährlich bezeichne, weil solange wir da jemanden wie Draghi haben, der grundsätzlich bereit ist, dass der Laden nicht explodiert, ist das ja super. Aber wenn ich, angenommen, wir hätten einen EZB-Präsidenten, Wolfgang Schäuble, ja, ich meine, wenn es nach dem gegangen wäre, wäre ja Griechenland ausgetreten. Das war ja nur Angela Merkel, äh, die das verhindert hat. Dann, wann war das? 2010 oder 2011? Der war ja wirklich drauf und dran, äh, im Endeffekt mit dem Hebel Finanzministerium, äh, die Eurozone in die Luft zu jagen. Wenn so jemand äh, an der Spitze der EZB ist und quasi wirklich sagt, hier, ich bin unabhängig, ich kann machen, was ich will, ich setze auf Gedeih und Verderb mein Statut durch. Äh, und das heißt, keine verbotene Staatsfinanzierung und möge kommen, was wolle. Äh, so ist halt der Geist der Verträge dann haben wir ja wirklich ein ernsthaftes Problem.
1: Ja, theoretisch hast du da schon recht. Praktisch äh, glaube ich, dass ich nicht erleben werde, äh, dass jemals, also in meiner Lebenszeit, dass ein deutscher Vorsitzender, also Präsident der EZB wird. Das glaube ich einfach nicht. Das glaube ich Ich auch nicht. Jeder weiß, das wäre der Wahnsinn. Also sozusagen... Die dürfen da ihren Unfug gerne in der Bundesbank treiben und Quertreiber sein im EZB-Rat. Das, das machen sie ja immer. Aber dafür gibt es keine Mehrheiten. Also niemand würde... Äh also man hat ja, Weidmann wollte ja, glaube, ich, hat ja Ambitionen. Aber das war von vornherein, glaube ich, ausgeschlossen, dass so einer jetzt da ans Ruder in der EZB kommt. Also das ist einfach... Da, da ist Deutschland wieder ein bisschen zu klein. Ich meine, da hat man dann wirklich Spanien, Frankreich, Italien. Ja, also die ganze Südeuropa würde ich sagen, wird Nein sagen. Also, und mit diesen kleinen Stimmen wie aus dem Baltikum, ich meine, da hupft man halt nicht weiter. Ne?
2: Eingenommen also, sollte nicht mal ein deutscher Bundesfinanzminister werden. Ne? Ja. Aber. Ja. Oh mein Gott, ja. Ich meine, soweit haben wir dann, glaube ich, die Finanzpolitik halbwegs abgefrühstückt. Wenn wir mal mehr so in die in den Bereich klassische Wirtschaftspolitik gehen, würdest du da sagen, da steht uns mit der Ampel in irgendeiner Art und Weise eine Änderung ins Haus? Irgendwas, der sich verbessert, irgendwas, der sich verschlechtert oder wird es auch hier ein Durchwurschteln bleiben, um halt das österreichische Idiom hier zu verwenden?
1: Ich es ist ja irgendwie alles nur in der Schwebe, was die Ampel so wirtschaftspolitisch anpeilt. Also ich meine, diese Sondierungsgespräche, also wenn man sich das durchliest, dann ist ja das mehr so ja, unverbindliche Absichtserklärungen und, und klingt ja so, ich meine, das heißt sozusagen... Das heißt das hätte das Politbüro in der Sowjetunion hätte sowas schreiben können und sagen, das sind unsere Absichten für den nächsten Fünfjahresplan. Äh, muss man mal abwarten, was da konkret passiert. Ich meine, das Ding ist einfach, es steht und fällt mit äh, mit Geld. Also wenn man diese Klimakrise, sagen wir mal, man möchte diese Klimakrise wirklich seriös anpacken, dann kommt man nicht drauf. Drumherum, da wirklich viel Geld auszugeben und äh, da einiges umzukrempeln in Deutschland. Und mit der Digitalisierung, ich bin da, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, okay, also, ich finde es ja in Ordnung, wenn man endlich mal investiert und sagt, äh, dass ganz Deutschland mit einem, mit einem einigermaßen funktionierenden Netz versorgt ist. Aber ob man jetzt wirklich an jeder äh, Milchkanne, wie gesagt, wird, äh, äh, Glasfaser-Internet braucht, also, da bin ich ja skeptisch. Also, ich glaube, da wird dann auch viel äh, Hype produziert, der, ja, der sich dann in Wahrheit nicht rechnen, nicht wirklich was weiterbringen wird. Also ich würde eher da wirklich auf Klimakrise gehen und, und da investieren. Und ja, und äh, generell, also man muss halt äh, Deutschland halt auch äh, umbauen, weil man sieht ja mit der Energie, also sozusagen, das, das läuft halt nicht so rund. Ne? Und da muss man sich was überlegen, wie man sie energiepolitisch anders aufstellt.
0: Schön gesagt. Äh, ja, läuft da nicht so gut, nicht bei, der, so bei, gut. Der, bei, der, bei der Energie. Ähm, aber das, das bringt uns alles auch wieder zu, zu, zu den Narrativen zurück. ne Also das ist ja letzten Endes auch alles, auch äh, wie, wie verpackt man das, um das dann auch politisch anzugehen. Ne? Also Klimakrise, was du ansprichst. Es ist ja nicht einfach nur zu sagen, dass wir, wir, geben hier, wir müssen hier viel Geld ausgeben sondern es, äh, es hat ja auch Potenziale, was, was man da auch wirtschaftlich damit schaffen würde, was man auch was man auch schaffen muss. Also mal unabhängig davon, dass der Kontext der Klimakrise uns eigentlich keine Option lässt, dass man das mal beiseite gelassen, ist das ja durchaus gibt es ja durchaus ja auch viele äh, äh, Dinge, die man über die man äh, die man eigentlich auch politisch und der Öffentlichkeit auch anders reden müsste. Also zum einen, was, was, was mir in den letzten Tagen wieder öfter aufgefallen ist, was jetzt gerade wieder auch auf Twitter von, von diversen Forschern da auch in, in der von Klimaforschern rumging, dann auch nochmal gerade in den USA, glaube, hier wird es nicht anders sein, der Hinweis darauf, wie wenig Leute eigentlich in den fossilen Industrien arbeiten. Ja? Also immer dieses Hinweis auf die Arbeitsplätze ist ja auch völliger Quatsch. Gerade hierzulande in Deutschland ja auch diese, dieser Hinweis, wir müssen die Arbeitsplätze äh, retten, wenn man das einfach mal gegenüberstellt, welche Arbeitsplätze von, von Union-geführten äh, Regierungen in den Erneuerbaren wieder vernichtet wurden, die viel größer sind als das, was, was in, den, in den Fossilen angestellt ist und so weiter. Das sind ja diese ganzen, ich glaube, dass auch Wirtschaftspolitik oder das, was da überhaupt geht, was man da auch wirtschaftspolitisch überhaupt umsetzen kann, auch maßgeblich daran hängt, wie gut man das auch äh, geschafft zu verpacken. Und da sind ja, ja, also, also da sind die Grünen zum Beispiel nicht besonders gut darin, das, das auch angemessen zu verpacken, äh, weil, da, weil da wirklich eigentlich theoretisch sehr viel Potenzial da ist. Und das ist auch bei der Digitalisierung ja genauso. Ne? Also mal, da sagst du, hast du jetzt gesagt ja mit der, mit der Teekanne, die da nicht am Internet dranhängen muss, darüber reden wir ja gar nicht. Ne? Wir reden hier ja einfach nur von, einer, von, von einem reichen Industrieland, das überhaupt erstmal an einen Punkt kommen muss, wo es jedes Mal, wenn wir über Breitbandanschlüsse reden, nicht irgendwie auf dem letzten, dem vorletzten oder dem vorvorletzten Platz landen, egal welche, welche Liste man daran zieht. Also einfach nur eine, eine moderne Infrastruktur. Ne? Also bei, bei ganz vielen Digitalisierungsthemen reden wir letzten, eigen, letzten Endes eigentlich darüber, über das Land wieder modern zu machen oder wieder auf einen Stand zu bringen, auf dem andere moderne Industrieländer
1: sind. Ja, also bei der Digitalisierung gebe ich dir recht. Also spricht wirklich nichts dagegen, das zu machen. Und, aber wo ich wohl halt skeptisch bin, ob das so einen äh, Riesenschub äh, dann auslöst. Also das wollte ich eigentlich sagen.
0: Ja, das ist halt schwierig vorherzusehen. Aber an ganz vielen Stellen geht es einfach zum Beispiel auch darum, wenn du dir als Land anschaust, du hast, du hast Deutschland als gesamtes Land mit ganz vielen Landstrichen, in denen es ein Problem ist für die Firmen, die in den, die in den ländlichen Gegenden sind, da überhaupt eine vernünftige Internetanbindung zu haben, um Dinge über das Internet zu machen. Also, es sind ja wirklich Basisdinge, über die wir da zum Teil reden und gar nicht noch über irgendwie so, weiß ich nicht, Flugtaxis und irgendwelche anderen in Anführungszeichen, Innovationsthemen.
1: Ja, also da bin ich ganz bei dir. Ich meine, für mich fällt das halt nicht so richtig unter Digitalisierung, ja. wenn überall Internet verfügbar ist und das ist. Ich meine, im 21. Jahrhundert ist das eigentlich Basisinfrastruktur. Das ist es äh, wie, so wir diskutieren jetzt, ja, soll es am Land äh, Abwasserkanäle geben oder können die können ja eh in die Senkgrube äh, Geschäfte erledigen. Äh, das ist einfach nicht mehr äh, Stand äh, der Dinge. Und das ist einfach eine Basisinfrastruktur, die der Staat oder in seinem Auftrag unternehmen äh, Schaffen müssen. Wobei ich halt mit diesen äh, immer äh, das Problem sehe, dass sozusagen, wenn man das jetzt äh, Staat delegiert, diese Infrastruktur und sagt: Ja, gut, äh, wir tun da jetzt äh, das Ganze wir äh, ja, Auktionen zum Beispiel verkaufen, so wie die Funkfrequenzen dann ergibt sich halt immer dieses, äh, Dinge werden dann zwei bis drei, es wären für die gleichen Dinge zwei bis drei, also der eine baut hier einen Sendemast, der andere baut da einen Sendemast, diese Sendemasten kennen alle das Gleiche und es gibt einfach dann, aber da sagt der Telekom, der Sendemast hat mir und der äh, Konkurrenz sagt, na, der der ich jetzt gleich einen anderen Sendemast hin, der gehört, dann, der gehört dann nur mir. Und so entsteht dann eine Infrastruktur, die eigentlich keiner richtig braucht, weil die nur in Gebieten ist, wo äh, wo sich die Unternehmen natürlich ausrechnen können, dass sie entsprechend Profite machen. Und dort wird dann ähm, dort gibt es dann ein Überangebot praktisch, ich mein, äh, weil dort haben alle ihre Senkmaßnahmen gebaut. Aber was mit in Brandenburg? Da denken Sie, da wohnen nur lauter Pensionisten? Äh, da braucht man keine Sendenmaster, da braucht wir keine Hinweis, mit denen können wir eh nichts verdienen. Und dann hast du halt dort nur 3G oder was. Das ist halt ein bisschen das Problem. Aber gut, damit muss man leben. Sonst zum Narrativ äh, bezüglich der, der Arbeitsplätze, gerade was den Klimawandel betrifft, gebe ich da schon recht. Also man kann die, zum Beispiel mit diesen, äh, mit diesen Kohlegruben in der Lausitz. Ich glaube, man könnte wirklich eine plausible Rechnung aufmachen. Dass man alle, das sind ja nicht viele Leute, die dort arbeiten, der Lausitz, im Bergbau, also im Kohlebergbau, dass man die wahrscheinlich es günstiger wäre, wenn man die alle einfach äh, freistellt und denen ihr Gehalt weiter überweist. Und die machen gar nichts, also die machen Freizeit von mir aus. Äh, weil man sie ja dann äh, wirklich diesen, diesen ganzen CO2-Drama äh, erspart mit der heimischen Kohle und die ist ja nicht äh, sozusagen wirklich äh, kompetitiv am Kohlemarkt. Also, äh, und energiepolitisch wäre es wahrscheinlich sinnvoller, wenn man das, äh, selbst wenn man mit Kohle weitermacht, wenn man, das, wenn man die Kohle einfach in Australien kauft, äh, weil die einfach die einfacher zu gewinnen ist und hochwertiger ist. Und man schickt die Leute und der Loss jetzt einfach alle haben und zahlt ihnen weitere Gehälter, bis sie in Pension gehen. Das ist wahrscheinlich günstiger. Aber es wird so dann, als wäre es wird, das ist ja Wahn. Ich glaube, ich bin auch nicht sicher, ich habe das noch nie jemanden so, man hört nie mit, man, niemand spricht mit diesen Leuten sozusagen, weil ich habe noch nie ein Interview mit so einem Bergmann aus der Lausitz gehört, ob dieser Job wirklich so toll ist, den wir da machen, also dieses Ausgraben von Kohle.
0: Bergmann aus der Lausitz, das ist die, also das die schwäbische Hausfrau der, der ja, Finanzpolitik, das das da sind die Leute
1: Wegfallen, das sind die Leute alle unglücklich und ich würde keiner mal wissen, ob wirklich einer der unglücklich ist, wenn äh, es diesen Bergmann-Job in der Lausitz nicht mehr geht.
0: Genau darüber hatten wir in der Klimaausgabe mit, mit Daniel Becker ja schon gesprochen und da hatten wir ja noch, ich glaube, Stefan, du hast das dann auch angeführt, dass er auch so diese Sinnstiftung drin mit mitschwingt, dass man das ja nicht nur darum geht, dass man Geld verdient, sondern dass man auch morgens aufsteht, irgendwo hingeht und Teil der Gesellschaft ist und teilnimmt. Ich würde deswegen, glaube ich, auch schon bei, bei diesem Thema eher das auf einer eher auf der Ebene sagen der Debatte in den Talkshows oder in den Zeitungen oder wo auch immer wenn darüber geredet wird und die eine Seite die die Arbeitsplätze auspackt in diesen in diesen Tagebauen oder wo auch immer die andere Seite eigentlich die viel mehr äh, Arbeitsplätze in den anderen Branchen, in den Erneuerbaren und so weiter da rausholen müsste. Und einfach die hätte man die letzten 15 Jahre immer nach vorne zerren müssen, wie viel da mit Regularien von, von den konservativen Regierungen da hier kaputt gemacht wurde, ne? mit Abstandshaltungen zu, bei den Windrädern, wo die Windradbranche hierzulande einfach massiv, äh, einfach be, beschränkt wurde und, und, kaputt reguliert wurde mit Absicht, dass man, dass man darüber spricht und das ihnen gegenüberstellt, beziehungsweise einfach das, äh, in die, in die Öffentlichkeit zerrt und einfach ähm, hätte man also hätte 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 Fahrradkette aber das hätte man den 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 Unionsregierungen zum Beispiel dann einfach vorhalten müssen und das einfach aber das aber das ist ja dieses, dieses typische Thema dass äh, Konservative äh, oder Rechte sehr viel besser darin sind äh, öffentlich richtig gute Narrative zu finden oder oder es zu verpacken was sie erreichen wollen als äh, Links äh, Linke dann spannender oder wie man das nennen will
2: Aktuelles Beispiel: Ich habe jetzt erst am Wochenende wieder einen Artikel in der FAZ gelesen von äh, Frank Löberding, in der er die, den Satz reingeschrieben hat. Da saß ich davor und dachte: Ist das dein Ernst? Dass jeder Hügel in Deutschland äh, mit Windrädern vollgepflastert
0: ist. <lacht> also, what?
2: Ja, also in der äh, in der Perspektive von diesen, äh, von diesen Gegnern äh, der Erneuerbaren ist Deutschland quasi eine Dystopie voller Solarpaneele und ähm, und Windräder, die allesamt nicht wirtschaftlich arbeiten. Also der, auch hier das hat nichts mit der Realität zu tun. Ja, wie du schon gerade sagst, erstens haben viel zu wenig von den Dingern, weil sie nicht gebaut werden dürfen. Und zum Zweiten, so unwirtschaftlich sind die gar nicht. Aber das sind auch Behauptungen, die quasi sich mittlerweile zum Glaubenssatz verselbstständigt
0: haben. Ich würde sogar noch ein Stück oder noch ein was anbringen. Weil ich habe vor, weiß nicht, vor einem Monat oder so, vor ein paar Wochen, einen sehr, sehr interessanten Blogpost von Noah Smith gelesen, so ein Ökonom, USA, der für Bloomberg unter anderem schreibt ähm, und weiß ich nicht 3000 Tweets am Tag raushaut oder sowas. Auf jeden Fall, der hat einen sehr sehr interessant darüber geschrieben über diese diese massiven diesen Kostenabfall bei, bei Solar, ne? also was, wie, wie günstig das geworden ist, also diese, diese massiven Skaleneffekte, die wir da jetzt gerade sehen, so Lerneffekte, die wir drin haben in der Massenproduktion, als sie zurückgefahren wird und, und das einfach äh, immer besser wird, es sprechen ja schon ganz viele Leute darüber und was er aber noch mal, er hat das noch mal weitergedacht in dem Blogpost, ich suche den dann mal für die Show-Notes dann noch mal raus, das fand ich ganz interessant, weil er nämlich gesagt hat, dass er, dass er glaubt oder dass er davon ausgeht, dass durch diese Immer günstiger werdenden Solarmöglichkeiten, die auch dezentral überall sein können, wir dazu, dadurch auf einmal eine extreme Kostensenkung bei der Energie bekommen. Und wir dadurch eine neue Produktivitätsrevolution haben werden, also nochmal noch mal einen, noch einen Sprung sehen werden weil auf einmal ganz viele Dinge mit Energie betrieben werden können, die wir vorher einfach nicht daran gedacht hätten oder nicht gemacht hätten. Also nicht nur in Industrieländern, sondern global gesehen auch. Und das fand ich einen sehr faszinierenden Gedanken, dass das nicht einfach nur ist, oh Gott, Solar und Wind muss uns vor der Zivilisationskatastrophe retten, sondern dass es letzten Endes auch eine, eine Chance darstellt, einfach weil es so unfassbar, unfassbar günstig wird, also letzten Endes so wie man jetzt Elektrizität hat, hat ja auch sehr, sehr günstige Energie im Vergleich zu vorher. Oder wenn man, also Als ein Beispiel vielleicht, was immer ganz interessant ist, was ich ganz interessant finde, den, den, den historischen Preis für Licht. Also wie viel es gekostet hat, als, als die Leute früher noch Kerzen abbrennen mussten, wo sich das dann nur reiche Bürger oder der Adel leisten konnte, dass man abends beim Dunkeln dann vielleicht noch, noch Licht hatte und noch irgendwas machen konnte. Während alle Bauern alle anderen natürlich, sobald es dunkel ist, dann ist es halt dunkel, weil man einfach sich eine Kerze nicht leisten kann, worüber wir heute gar nicht nachdenken, einfach weil Licht kostet uns de facto nichts. Da denkt man nicht darüber nach, dass man vielleicht mal abends lieber am Dunkeln sitzt, um Kosten zu sparen. Das ist nicht, woran wir denken. Und das ist dann sowas in der in der in in dieser Größenordnung, was er da aufgemacht hat, dass diese günstige Energie aus Erneuerbaren, also maßgeblich aus aus Solar heraus, ähm, zu einer Produktivitätsrevolution ähm, führen wird, wo wir schon relativ lange darauf ähm, erwarten, dass sowas passiert, was zum Teil auch nicht mehr in der Digitalisierung auch nicht gekommen ist. Auch nochmal andere Gründe, so wie, wie, wie Sachen gemessen werden und so weiter. Aber das fand ich einen sehr, sehr, sehr interessanten und auch nachvollziehbaren Gedankengang.
1: Ja, ganz gut. <lacht> kann ich jetzt nicht äh, groß kritisieren. Äh, ich glaube auch, äh, dass ist sozusagen ein, wenn wir bei diesem Narrativ bei der Klimakrise und dem Klimawandel bleiben, dass man einfach, was wirklich äh, ganz schlecht transportiert wird, ist, man hat immer so das Gefühl, dass dieses Geld, was da investiert wird, in ein schwarzes Loch verschwindet. Also sozusagen, das ist dann weg. Ne? Und da, so wird da immer wieder argumentiert. Und man muss da wirklich mehr einmal die buchhalterische Seite des Ganzen also sozusagen Einbeziehen. Denn äh, das Geld verschwindet ja nicht. Es, es wird sozusagen etwas gekauft. Und wenn du es äh, sozusagen als Unternehmer etwas kaufst, dann taucht in deiner Bilanz halt das Gekaufte, also aktiver, und der Kredit oder deine Schulden, nehmen wir mal an, das mit Kredit finanziert, als passiver. Die gleichen sie aus im Endeffekt. Also sozusagen, man kann äh, jetzt, wenn der Staat sagt, ja gut, äh, Nehmen wir mal wirklich ein ganz aggressives Beispiel, dieses db enteignen Sagen wir die werden jetzt wirklich enteignet und vergesellschaftet. Es gibt ja, ja immer groß herum Wahnsinn, es kostet 30 Milliarden etc. oder 20 Milliarden. Das Ding ist, der Staat macht da nichts anderes wie diese Immobilienunternehmen, die ursprünglich Berlin diese Wohnungen abgekauft haben. Ich meine, Diese diese Unternehmen, die haben ja nicht diese Milliarden angesammelt vor und angespart, weil sie sich doch mit 20 Jahren kaufen und sind in Berlin äh, tausende Wohnungen. Das haben die nicht gemacht. Sondern die haben Geld eingesammelt, also praktisch von Investoren und von Anlegern und das gehebelt dann via eigenen Schulden und diese Wohnungen gekauft. Und damals auch vom Land Berlin hat die Schulden übernommen. Jetzt äh, stehen diese, um jetzt zu dem Klima zurückzukommen, jetzt gehören halt dann die Wohnungen der, der Kommune Berlin. Und die kann ja dann investieren und sagen, so, jetzt machen wir diese ganzen Wohnungen, weil die keinen uns und wir brauchen keine große Rendite erwirtschaften. Das muss sie halt nur tragen, das Geschäftsmodell wir können die jetzt energetisch alle sanieren, weil das ist ja unser Eigentum. Und dann äh, steht halt in der Bilanz äh, von Berlin, steht dann halt, wir haben Schulden von was, 20 Milliarden, aber wir haben äh, tausende Wohnungen, die jetzt energieneutral sind und die sind a 20 Milliarden wert. Und wir haben einen regelmäßigen Cashflow jedes Monat, zahlen uns die Mieter halt diese eine einigermaßen leistbare Miete. Und deswegen... Ist Berlin plötzlich auf einmal auf dem Weg zur, äh, durch, durch diese Maßnahmen auf dem Weg zu einer auf dem weiteren Weg zur Klimaneutralität. Und so muss man das eigentlich, diese Stories erzählen, äh, statt immer nur zu sagen: Wahnsinn, das kostet uns 20 Milliarden und da taucht ja immer dann auf, was könnte man mit diesen 20 Milliarden anderes machen? ihr habe bisher keine gute äh, gehabt warum man nicht beides machen kann, warum man nicht um 20 Milliarden Wohnungen kaufen kann und um was nicht, 10 Milliarden was nicht, Fahrradwege sanieren. Das geht, meistens geht es beides. Ja. Aber in Deutschland ist halt wirklich dieser Diskurs immer dieses Entweder-Oder. Ich, ich kann praktisch, es diese, wird dieser Mythos aufgebaut, ich kann jeden Euro, kann der Staat nur einmal ausgeben. Ne? Aber das stimmt ja nicht. Selbst äh, wenn der Staat mir einen Euro gibt und ich kaufe mir einen Euro an Kaugummi, äh, dann landet über die Mehrwertsteuer schon wieder äh, 19 Cent beim Staat zurück. Ne? Also sozusagen so sammelt er ja sein Geld auch wieder ein. Ja, aber gut. Muss man
2: abwarten. Das heißt, was wir im Endeffekt brauchen, um da quasi so zu versuchen, einen Knopf dran zu machen, ist so eine Art äh, ganzheitlichen Ansatz letzten Endes. Also wir müssen diese, dieses Aufspalten von, äh, von Investitionen, äh, die man dann ganz äh, ganz hart sieht, als quasi einen Schulden machen. Das ist sowas wie ich weiß nicht, wie Luxus. Ich habe immer das Gefühl, dass Investitionen in der deutschen politischen Debatte, die werden betrachtet wie Nachtisch. Ja, das ist sowas, das gönnt man sich mal, wenn man die Kalorien angespart hat, sozusagen, wenn man sich es an dem Tag mal leisten kann, also ungefähr Ansatz zum Essen. Ähm, Aber äh, was wir stattdessen bräuchten, wäre ja eigentlich eher äh, ein Gesamtansatz, der dann quasi das Potenzial der freien Wirtschaft einerseits äh, von staatlichen Direktinvestitionen andererseits und den Verschränkungen, die das dann wieder hat mit dem Finanzwesen als drittes äh, in den Blick nimmt. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass wir da viel zu kompartmentalisiert denken. Äh, Also äh, und mit wir meine ich jetzt quasi Deutschland und die deutsche Gesellschaft und den deutschen Diskurs äh, als Ganzes. Würdest du da so grob zustimmen, als abschließendes Wort.
1: Äh, ja, da stimme ich völlig zu. Das war ja, jetzt vor ein paar Tagen war so eine Online-Diskussion auch hier auf Zoom zwischen Wolfgang Schmidt, dem Staatssekretär dem Finanzministerium, und der Ökonomen Mazzucato. Und da ist ja das auch zur Sprache gekommen. Dass, was weg muss, ist dieses Silo-Denken in Deutschland. Also sozusagen, ähm, da sitzt jeder in seinem Ministerium, sagen wir mal, äh, Digitalisierung und Klima und äh, Wirtschaft. Und jeder denkt nur in seinem Ministerium, äh, denke. Also sozusagen, es findet wenig Dialog zwischen den äh, Handelnden, zwischen verschiedenen Ministerien zum Beispiel statt. Also ich glaube, das Finanzministerium ist wirklich das einzige Ministerium in Deutschland, was andere Ministerien spiegelt. Insofern, dass die natürlich immer der Auge drauf haben wollen, wie viel geben die von unseren Geld aus, ne? Aber das ist auch ein bisschen eine einseitige Betrachtung. Aber gut, die kümmern sich wenigstens, um das auch da, die von diesem Silo-Denken wegzukommen. Aber ja, ich mein, selbst der, der Schmidt hat das bestätigt in dem, in dieser einstunde Diskussion, dass das Silo-Denken in Deutschland äh, ein echtes Problem ist. Da denkt jeder sozusagen nur also unsystematisch, indem er einfach nur sagt, gut, ich bin nur für Wirtschaft zuständig, das Klima interessiert mich überhaupt nicht. Äh, Und das ist natürlich ein Problem. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort.
2: Äh, Vielen Dank, Stefan, äh, dass du im Podcast warst. Äh, Hoffentlich äh, können wir das bei geeigneter Stelle mal wiederholen. Das war äh, sehr lehrreich äh, und sehr spannend als Diskussion. Und äh, an alle anderen vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao.